0: 先为各位整理，我们今天要讲的哈，其实首先当然在聚焦一下，在这个所谓的呃风险因素，还有哪些危险因子是大家要注意的。好，虽然我们过去已经几堂课都透过同学们的可能课前阅读，或者是在 s l i 里面有提过，不过想这个部分，我想还是蛮重要的，所以我们还是要再聚焦、呃，有哪些跟自杀。行为有关，好，那我们身为守门人一定要了解说，到底高风险群在哪里？好，那第二个就是说，守门人要知道的，我们全台湾的一个自杀防治的现况，好，因为守门人策略呢是一个，呃，从、呃、美国，好，从英国许多的研究发现，好，尤其美国在空军的相关研究里面，他们发现说是一个，呃、有效可以降低。好，一部分自杀行为的一个一个策略，好，所以目前也是台湾非常重要的策略。那个人在呃博士的研究里面，我也发现到，嗯、呃，在研究出来的结论里面也会提到说，哎、欸，守门人其实非常重要，因为有八成的这个自杀企图者，好，被送到医院之后，我们去回顾他过去一年的呃求助的经历。或者求医的整个历程，我们发现说，他为什么会连接到医疗？很多有将近八成都是因为亲朋好友。那这个亲朋好友包括什么呢？广泛的包括了，比如说教会的朋友，好带着他去就医，或者是姐姐、妈妈，周遭的邻居、朋友，好朋友说，呃，某个医师还不错，你去看看。好像这种口耳相传的方式很重要，所以守门人是非常重要的一个策略，因为它可以让一些高风险群被转介到医疗的体系。那当然也有、呃、另外的两层呢，是来自于什么样的管道进入到医疗呢？很特别，就是经过所谓的一般医疗，比如说看耳鼻喉科、看家医科，那医师告诉他说：“哎，你去看一下这个精神科，或许有一些帮助。”那有关这个求医或者求助历程的议题，也是在我们往后某一堂课会详细的讲解。好，那今天主要就是让大家知道说，哎，这个呃，在我们的守门人的概念当中呢，好，他会跟我们，因为它是一个很重要的所谓的呃国家防治策略，所以大家一定要有所了解，好，知道说现在到底台湾的自杀现况以及我们的呃一些防治的策略在哪里。那第三个就是熟悉守门人本身的一些概念，好，比如说有些像，呃，一问二应三转介这样的口号，到底它的内涵是什么？好，那我们该怎么做？那第四个就是针对呃评估的部分，好，因为评估呢，基本上跟沟通是连在一起的，好，所以守门人不仅要了解评估的重要性，更要练习沟通的技巧。好，那呃，所以大家来看一下第一张 slide 呢，就是让大家知道说这个自杀行为，好在呃，国外的一个研究当中，他把、呃、整个历程呢画成了一个流程图，大家可以发现说，自杀行动是最后的举动，好，这是一个最后的行为结果。这个行为结果来自于什么呢？好，大家会发现说，哎、欸，上面这个这个呃变相叫做自杀意念，从意念到行动，似乎是很直接的一个连结。不过大家如果仔细看旁边，其实。从上面开始哈，这个意念呢，它会受到很多的重大生活事件的影响，尤其是压力性的生活事件。那情感性或者是其他的一个所谓精神疾病的部分哈，当然是最有关呃最具有影响力的一个因子。那这两者呢，都对于意念的形成呢是有关键的影响力。那大家会发现说，从有这个自杀意念到真正会去行动，其实中间有非常多的什么？有非常多的影响因子，其实这个是我们所门人可以去努力的方向。好，那当然包括性格的部分是相对来讲需要比较多医疗的介入。因为所谓的冲动性格，呃、我们常常讲性格是天生的，哈，或许它不那么容易改变。不过我们讲，呃、性格的改变其实也是随着年龄，哈，大概年轻人算是性格相对容易改变的一个族群。那，所以冲动性格这是第一个会导致一个人从意念走向行动的第一个最重要的关键。那当然，呃，绝望感或者是在情绪上的呃影响，好，悲观、绝望，呃，还有就是缺乏弹性。比如说他的想法里面这种悲观呢，是很难很难去改变的。你可能会发现说，哎、欸，周遭有一些朋友，他好像他呃想法里面呢。嗯，不光不光是悲观、负向，而且你很难说动它。那像这种这种特质，就比较容易真正去、呃、行动，好，那再來就是工具的部分，我们在前几堂课有提到所谓致命性工具的概念，在我这一组我们有讨论过致命性的方法，包括像哪些呢？我们等一下其实会看台湾的一个、呃、自杀方法前三名的统计，大概。那前几名都是属于绝呃致命性的方法，哦、那比如说烧炭、上吊、哦、跳楼，这些都是直接致命性比较高的方式，哦、它就是属于致命工具。那以烧炭来讲，它是属于比较计划型的一个行为，所以在烧炭的防治上，呃，以新北市为例，哦、他们在卫生局為,为主导的一个呃自杀防治策略里面呢，他们就放进了这个呃。炭火的管制，所以在大卖场呢，你要买炭火，你是需要经过什么？它是锁起来，它没有这么直接的，呃、可以拿得到。那呃，增加了一个所谓呃可进性的一个管理，就是你没有那么容易可以取得。那再来就是说，呃，大卖场的这个呃售货员呢，他们也经过了一些训练，所以。呃，针对一些比如说看起来非常忧郁的中年男子，好、哦，当然不止男子，然后就是看起来一脸忧郁，然后不是中秋节来买了碳，又没有买肉，好、哦、那,那这样的状况呢，是不是呃，这个大卖场的小姐可以直接的去做关怀，好、哦，那甚至直接的、呃、做转介，好、哦，那所以这个是在工具的部分，在目前的防范上面呢。呃，烧炭炭火的管制是其中一个，当然还有其他，像英国的话，比较有名就是他们针对止、呃、痛剂啊吗啡豆的一个管的个管控，还有就是汽车废气自杀，这个在英国、哦、在一九八零年代曾经曾经是一个蛮知名的方法，结果呢，他们政府结合了这个汽车工业，哦、他们把那个排气管的呃结构做了一个改变，管径做了一个改变，让它不容易套套上那个。呃，塑胶管就是不容易把废气接到车子里面，导致这个、呃、自杀的一个结果能够下降、哦。所以像这样的方式其实是很重要，可以直接什么降低自杀的行动，对不对？那接着媒体、哦，模仿的效应，模仿效应当然来自于什么？同侪，来自于媒体。所以这个部分我们就是呃会跟媒体有一些、呃、合作，好、哦、来呃针对大众的一些。呃，自杀防治希望能够、呃、做一些规范跟宣导。冰山一角的图，我想大家都已经很熟悉，好，我们在前面几堂课有让大家看过。不过今天要讲这个冰山一角呢，大家要把视野放在所谓的国家性的一个政策策略的部分。也就是说，在冰山一角，我们之前讲到的是提到说，哎、欸，这个你所看到的这这一块冰山，它是属于高风险群。那么针对这一群人呢，我们今天所要强调的就是策略。好，我们该怎么样去帮助这一群人能够降低他的风险呢？好，所以我们提出所谓的指标性策略，就是针对这最高风险的个人以及他的呃家属的部分。让家庭是呃造就一个人蛮重要的一个地方，所以家庭的一些呃压力源，或者是说包括这个。呃，弃毒者他的家属关怀、追踪，甚至像教育的部分，或者直接的处置，都非常重要。那在冰山底下看不到的地方呢，就包括了啊，我们会有所谓的选择性策略跟所谓全面性。那这个全面性比较容易了解，因为就是针对什么？对底下这个呃一般社会大众，好，去增进他的所谓心理健康促进的一些概念，好跟。跟实践好，比如说我们推动、呃、全民运动、呃、身体活动的概念，或者是、呃、均衡饮食好，那作息正常好，像这些概念都是属于在全面性策略里面的一些做法。那特定的族群是指，比如说高风险群的发现、治疗或者是处遇，比如说谁是高风险群呢？大家觉得它不是在这个冰山的一角，你直接知道。可以知道说，哎，他是高风险，但它却是一个潜在的高风险群。像比如说，以青少年的族群，比如说遭受网络霸凌，或者是网络成瘾的一个族群，可能它合并有一些焦虑的特质，或者是用我们心情的路计测出来分数特高的那个族群。所谓特高，是指高于。十分以上，或甚至十五分以上，好。那如果说测出来介于六到十分，好，那代表一个警觉的状态，好，可能自己就要开始有一些所谓心理健康策略，好，开始实践，好。那所以在选择性的策略这部分，是针对呃我们周遭呢，可能呃有潜在心理健康问题的人，好，所以其实蛮广泛的，而且不同年龄层可能。都有不同的对象，哈，比如说青少年来讲，就是指学校，比如说中辍生也是啊，好，那刚,刚讲网络成影的那个族群其实是比较看不到的，因为可能或者应该是说同学们之间可能知道，可是哦，可能在呃师长或者是呃学校的管理上面，可能是不是那么容易被发现的一个族群。那当然，中老年人来讲就是。一些就医的,的人口，因为根据研究发现说，到医院去就医的族群，不管他是看什么科，比如说看内外科，比如他是看这个糖尿病或者是高血压，那或者是心脏病的问题，那他可能合并有一些忧郁症的倾向，那这些人也是所所谓的、呃、特定族群，就是所谓高风险群。好,好，那呃，所以这边整理了一些有关的危险因子，大家要了解说。嗯，比较重要的几个因素，我们在身为守门人在做这个所谓关怀的时候，你可以针对这些所谓的 target population 好，可以做一些关关注好，比如说呃以大家看到右手边这个性别来讲哈，那性别我常强调它是一个不可修正的危险因子，好不可修正嘛对不对？人生来就有有有一定的性别。那为什么说性别是一个风险，因素？它是一个危险因子，为什么呢？这个等一下我们会看一些统计。不过我记得很早在前几堂课我有跟各位提过哈、呃，台湾的自杀率来讲，哈，是男性比较高还是女性比较高？自杀身亡的那个比例，男高还是女高？自杀死亡的话是男生嘛，对不对？好。那只是说自杀通报的话是倒过来，不过我们现在是看死亡的那个族群，因为自杀死亡才是我们最关注的一个、呃、最高的风险群。对，当然男性这个族群是相对来讲我们必须要特别注意的。那不是说女性就不去注意它，只是说女性可能在某些特质上跟男性不同，比如说忧郁的一个女性，可能跟忧郁的男性相比，女性就比较容易怎么样，透露她自己的一些困扰。比较勇于求助，比较倾向于、呃、求医，或者是倾向于跟周遭的亲朋好友来转述他的问题。那当然，他就比较容易得到一些什么关注的管道，比如说他可能就会被转介到医疗。所以可能女性的自杀率最后的结果来讲是比较低的。那性别这个部分是不可修正，当然年龄也是啊。哈，我们常讲年龄的话，很好记的一个方法就是年龄越高。它的自杀风险就越高。好，这个是就我们全台湾的自杀死亡率的年龄分布来看。那这两者呢，虽然是不可修正，不过我们可以看到说，当它合并了左边这一系列的自杀危险因子的时候呢，我们就要去注意，好有没有什么我们可以介入的一些可修正的因子，比如说疾病的部分，好，疾病像慢性或末期，好，尤其是末期，比如说是肿瘤，好，肿瘤。呃，疾患或者其他的慢性病，好像是呃气喘啊，好，或者是呃高血压、心脏病，好，甚至糖尿病这些，我刚刚有提到。那忧郁症的倾向，好，严重的精神症状，像比如说前几天发生的这个呃杀童的案件，好，那这个个案它可能潜在的已经存在长期的有一些危险的精神症状，好，那只是说邻居多半怎么样？害怕嘛，好，然后不敢去接近。那呃，也有邻居表达说，一开门就发现，呃，就看到他，就想要把门赶快关起来，好，因为他是社区的一个头痛人物。那针对这种随机杀人的事件呢，这个在社区当然，呃，即使是守门人，当然我们也不是说鼓励守门人去直接接触这样的人，好，而是你需要透过一定的通报管道，需要让专业来介入这样的一个个案，好。那所以这边提到，就是如果有严重的精神症状，包括、哦、幻听，你发现说有人自言自语啦，呃、有一些甚至比较严重的不合逻辑的一些想法、哦，妄想的情倾向,向，那这些是属于严重精神症状，其实是可以改变的，那只是说需要一定的药物或者是非药物的介入。那精神科的就医史，当然这个就医史。大概没办法改变，不过这只是提醒我们守门人，如果一个人他曾经有过这个忧郁症的一个诊断，我们要提高警觉，可能他比一般人来讲，他更容易有忧郁的倾向，那这个就是需要我们去关注他，比如说，哎、欸，药物有没有有没有按时服用，有没有跟医师保持一个、呃、很好的联系，即便、呃、他不喜欢某位医师，那是不是能够在呃，找到一个让他能够信任的医师，好，那可以维持那个医疗的关系。那其次，家庭的问题，好，或者是人际间的困扰，因为像青少年来讲呢，蛮重要哈，感情的因素，感情问题呢是呃，近几年我们发现说，青少年的自杀死因里面呢，第一名，好，第一名，感情问题，第二名叫做家庭因素，第三名叫忧郁倾向。所以你看，这前三名是不是都在里面？所以到目前为止，这几个都是非常重要的。好，那接着缺乏心理支持，这是一个很重要的、呃、保护因子，因为我们知道说，呃，当你情绪低落，你至少有身边有朋友，或者是你知道、呃、有信任的人可以倾诉。那所以呢，这个部分是蛮重要的一个支持，相相对来讲缺乏的话就是一个危险。好，那自杀意念的部分。或者是明确的自杀计划，所以我们常,常说守门人要学习用沟通的技巧来了解对方有没有明确的什么计划，这个很重要因为如果你听到说，哎，对方已经有成熟的计划，好比说自杀遗嘱，他打算在亲人过世的那一天忌日，好来,來跟随着他，用自杀的方法，那这就是非常危险的。那可能我们在那前后，就要非常注意。那当然，更重要的是能够让这样的自杀遗族能够得到一些专业的帮助。好，不管是心理、心理呃的心理卫生的服务，或者是医疗的资源，好，精神医疗的部分。那过去曾有自杀企图，这是红字的部分，代表说它是非常重要的。所以像，像呃某些青少年呢，我们会发现他的一个生命历程里面，可能国中甚至国小，好、哦、有一些自我伤害的记录。这都是所谓的什么自杀企图？那可能呢，在他成长的过程中，有一段时间，好、哦、活得还不错，好、哦，但是到了成年，可能又开始有一些，呃，压力源的一个呃，就是错误的因应方式，他可能又开始伤害自己。那么像这样的个案，不管那个过去是多早以前，是国小或者是呃近期，只要他是曾经有过自杀企图或者是自伤行为，哦我们都要特别注意，所以这个是用红字标起来，代表说，呃、根据研究呢，这个过去有自杀企毒的人，他比一般人自杀身亡的比例高出三十倍，所以这就提醒我们，这一群人他最后死于自杀的风险真的是蛮高的，所以我们要值得我们特别的关注，那最后当然就是酒精或药物的影响，那这边当然也包括什么，毒品，毒品。那酒精、药物、毒品或者其他一般物质，像昨天这个杀童事件呢，这个个案它就是一个呃曾经猎管的一个吸毒人口。好，那即便是他在案发当时没有被验出有毒品反应，但是因为长期的吸毒已经到導,导致他大脑的损伤，好，所以大家可以了解说他表现出来是一个类似精神严重精神病的状态。类似 schizophrenia， 就是我们所谓思觉失调症的那种妄想，所以在他的日记里面充满着什么不合逻辑的言论、反共、抗恶，好，就是检调单位看了之后看不懂，好，我们可以了解说，他的思考方式、他的思考内容都是跟一般有非常大的一个差异的。好，那。以上呢就是介绍了这个危险因子的部分，大家、呃、想必已经有所了解，知道说我们周遭呢哪些人呢真的是属于所谓的高风险群。那接着呢，我们来看一下现况，好，这是最新的全国自杀防治中心的统计资料。大家会发现，在我们、呃、自杀防治中心成立在民国九十五年，大家可以看到，呃这个这个地方九十五年的时候呢，自杀率是在。高达十万分之十八点八。好，那成立之后虽然有一年、隔年呢，虽然有微幅的上升，但是呢，之后大家可以发现说，它是一个什么逐步下降的一个趋势。好，那呃，如果以排名来讲，好，大家看一下这个排名的部分，十大死因一直都是维持在第九位，长达呃将近十几年之久。那在民国九十九年开始。退出十大死因到第十一位，好，那近几年呢都是维持在大概十一位的一个排名，代表说，在我们呃政府跟民间好各单位的共同努力下，自杀率确实在我们台湾呢是有显著的一个成效，好，在过去十年呢是下降的一个趋势。那如果依性别来看，大家会发现啊、呃，男性我们刚刚强调哦，男性比女性高。那刚好是差大概几倍？大然，我看最近的一个数字哈，这数字看起来男性是20点二，这个分母都是10万人口那女性的话是十点 1， 所以如果就1 0零三年的统计资料来看，刚好是2比1。那大概这几年你可以发现，男性的起伏会比较高、比较大一点。那女性大概就是维持在十组上下。所以呢，大概一个概念就是，男性的自杀死亡率呢，差不多就是女性的两倍。那如果就年龄层来讲，大家会发现最高的年龄层呢，他的死亡率就是最高的。好，所以是大于等于65岁那一群老人是非常值得我们关注的，因为呢，就所有的自杀人口来讲，老年人他死亡的人数是最多的。好，大概一年有10万分之 31.3 的老年人呢，是死于这个自杀的。好。那其次呢，就是中年人口，那再来就是青少年的族群。所以，我们讲十五到二十四岁这个年龄层呢，大概十万人口是五点二的一个死亡率。好，虽然看起来换算起来人数不多，一年大概死三百多位，好，三百多位，但是大概我们都不希望青少年任何一位是因为这样的方式来结束生命。而且，更何况目前来看呢，好，近几年这个自杀的。呃，十大死因如果以青少年来看，青少年的十大死因，你们猜猜看，自杀是摆在第几位？好，第二位。所以第二位其实是非常前面的一个什么一个排名。好，那第一位叫做意外啊。好，青少年意外死因当然是居多数，但是自杀是死于自己之手哈。所以我想青少年这个部分确实非常值得关注，即便一年只有三百多人。好，好，那大家看到男女来看。啊、呃，这个是分更细，然后各性别，而且是分年龄层了。一个印象就是说，你们会发现都是一样的趋势，就是呃年龄越高，自杀死亡率越高。那啊、呃、女性也是如此，那就是男性呢是女性两倍，大概是有这样的一个比较。那只是说女性相对来讲，她因为呃人数会比男性少了一半，好，所以大概她的分布呢就是比较。集中一点，好，那趋势没有像男性的这个比例呢起伏那么大，好，好，那自杀方法呢，就是再次的来加深各位的印象，哈，那问问各位，第一名的这个呃台湾的自杀死亡方式是什么？而且是过去的二十将近二十年，好，将近二十年，台湾人民呢大概都是这个方法，好是什么？上吊，好，上吊，所以这个方法呢，呃，确实是值得我们注意。但是以这个方法来看呢，呃，如果是以呃我们现今的一个自杀防治策略来讲，上吊却是最难防治的，好，因为这个呃处处可得自杀的工具，好，所以大家可以看到，从趋势来看，虽然有在降了，但是它还是居所有呃方法的第一名。那如果就呃，最新的统计看起来，第二名这个红色曲线也值得关注哦。大家看一下，红色是什么方法？烧炭,烧炭。而且呢，烧炭很特别哦。你们看，在哪一年的时候突然飙高？好，大概是在呃，从2002有一波的升幅，对不对？那接着呢，从2004到006这两年之间又极度的上升，接着才有平缓的一个降幅。所以这个烧伤的部分，呃，政府也是非常重视的一个一个呃自杀议题哈。那在这个部分，大概也仍然需要我们长期的、呃、努力好，才能够再逐渐把它带下这个高死亡率。那当然第三名大家也会发现说，它也是一个什么长期的降幅，不过近几年也蛮值得注意的，因为好像有逐渐的升高，这是什么方式？好，在这里呢，它因为是根据 I C D 9的一个。一个统计命名，所以它叫做以固体或液体物质自杀即视为重度。意思就是它包括了农药或者是其他呃，比如说有的可能也合并了药物，或者是其他像、呃、清洁剂或者是其他的液体就广泛来讲好，固体液体物质自杀的方式全部都包括在这里面。不近几年的统计，当然我们已经有一些改善，在命名上有更精确的一个分类。好，那呃，自杀死亡档，如果以最近这两年来看，这张主要是让大家知道，呃，年龄的一个分布人数，好、哦，比较仔细的一个分布了哈、哦。不过大家可以看出，这个我们刚刚讲就是说，呃，随着年龄越来越增加嘛，对不对？他的这个年龄越高，他的死亡率、死亡人数，好、哦，似乎都是，呃，人数的话最高是在这个中年人口。大概广泛来讲， 2 5到五十到六十岁这一这一段最多，好，但是老人来讲， 8 0 0多人呢，算是在这个老人族群里面就占了十万分之三十一，这么高，好，好，那最近的统计，大家发现一年大概是死于自杀的人口有 3,546 人，好，那有逐渐在下降，但是我们当然希望说降的这个比例可以更再更高一点，好。好，那全国自造防治中心呢，在李明斌教授的带领之下，好，我们从二零零六到二零一四有做了一个通报的一个概况统计，大家会发现说，呃，可能同学会先问我通报要做什么，好，那简单讲一下，呃，通报就是在我们刚刚讲的针对那个呃高风险群，冰山那一角已经看到了嘛，对不对？我们已经知道说他伤害自己，被送到急诊，或者是藉由警消。送医那个族群呢？我们如果说可以掌握好的话，是不是就可以比较清楚的知道说，哎，这群人后续该怎么样去帮助他？我们可以做一些所谓后续的关怀、呃照护、医疗的部分。好，那所以呃，在呃卫卫生福利部的一个指导之下呢，我们呃做了这个所谓的通报统计。好，那我们下面就是来看一下，这是针对我们刚刚所讲的。指标性的一个策略，就是针对特定的个案，而且是最高风险群，我们来针对呃这群人做一个统计。那呃，大家可能会去思考一个问题：到底通报的人数多比较好，还是少比较好？这可能牵涉牵涉到呃一个前提，就是个案自我伤害之后他会就医。那有些个案他不就医，好、哦，他拒绝就医，或者是说呃他自己，比如说割了手，那他没有就医。所以诸多的因素影响着通报的一个呃人数的起伏。那我们只能说呢，通报人数多，对于我们管理端来讲，因为我们希望说能够掌控这一群高风险群，好帮助他们得到合适的医疗嘛。好，所以当然我们希望说能够掌握多一点的通报人次，那我们可以让合适的呃关怀访视员去做后续的关怀动作，这样是最好、最理想的结果。好。所以大家可以有一个概念，就是人人数或人次来讲，我们都希望说通报是逐渐增加的一个趋势。那所以确实呢，大家看到从二零零六到二零一四年，它是一个逐渐增加的趋势。好，那通报来讲呢，是女多于男，这是稍微有点不同的地方。好，那大家可能也会直接联想到说，哎、欸，是不是女生在自我伤害之后或者自杀的企图之后，他们比较愿意进入到医疗。警消送到医院的比较多，那他们可能自我就医的也比较多，哦，所以通报的就比男生来的多。那呃人次这个也是讲通报，通报的人次，大家看到年龄最高的这一个族群是什么族群呢？大概就在二十五到四十四中年族群通报最多，哦通报最多。但是我们刚刚从自杀死亡的统计来看，老人，好老人在哪里？老人反而很低，对不对？就数到其实是在这边，算是通报率最低的。那有几个原因，第一个，老人可能他用致命的方法，因为身体健康不堪这些致命方法，所以他可能一服农药就死了，来不及送医，好，所以来不及进入到我们的通报系统。那当然，老人也有非常多其他，比如说，嗯，除了致命方法，好，那可能他也不愿意就医，可能他。拖拖延的那个就医时间也有可能，所以诸多因素导致老人虽然是我们的最也是一个高风险群，但是它的通报率是蛮低的，好，是第二低的，好、呃，应该算起来都是最低的嘛，因为最下面这个应该是幼儿，然后就是在零到十四岁，那那个那个那个族群当然是最少进入到这个通报的体系，因为他的母群也少，母群体也少。好，那所以大概以上看的一些数据呢，大家就会去思考啦。好，到底身为守门人，我们该怎么样来做这个自杀防治的工作？我们怎么样来贡献一己之力呢？好，大概呃近期整理了一些呃文献，或者是我们过去多年的经验，我们发现说大概有所谓的三部曲很重要。哈，教育、医疗跟媒体，那这三者在刚刚的冰山一角图里面，其实大家都不难去。呃，了解它的重要性。教育的部分当然从疾病的教育、自杀迷思，针对社会大众的一个教育。那还有就是守门人的一个推展。那地点当然非常多，它的场域应该广泛的涵盖什么？军中，军中其实有一些青少年族群，因为他可能是在呃毕业后就直接去当兵。那所以其实这里面也涵盖了一些青少年的、呃呃，高风险的族群会在这个场域，好，所以其实地点非常多。那医疗的部分呢，我们是期待就是做早期发现跟持续医疗，哈，这个部分大家可以理解，因为如果它是属于呃有疾病，不管它是严重性疾病，比如说躁郁症、精神分裂症，呃，视觉失调症，或者是常见的像我们讲忧郁症、焦虑症，好，普遍的这些睡眠障碍等等等，好。所谓的 common mental disorder， 它都需要怎么样？专业，只有专业才能够判断这个问题。守门人有他的极限，所以同学其实要厘清自己。如果你有不清楚的地方，其实就是一问二应，然后三永远记得转介。好，那所以进入到医疗要做什么呢？从这个基层医疗，好，从基基层医疗其实是一个重要的呃转介。单位因为有有些时候基层医疗，它除了自己会开药、开一些、呃、抗忧郁剂的药物之外，它、呃、困难个案，它也会转介给精神专科医师，或者是说协同这个精神科医师共同照护个案。好，那当然也有其他的，像心理智商、心理辅导，或者是、呃、其他的一个心理治疗的服务。那这些都是重要的，在医疗层面我们要去努力的。那第三个层面，那媒体是希望能够降低仿效，那提升一个正向的能量。那媒体的部分，我想，呃，就是各大类的媒体，包括报纸、网络，好各大传媒，好这个都是我们可以去、呃、有影响力的。所以我们常说媒体是最重要的守门人，媒体也是嘛哈。媒体其实可以可以影响青少年，尤其青少年族群的、呃、影响是更大的。好，它可以是提供正能量，但是。一旦他的报道是呃容易引起一些仿效的效应，比如说对于报道的内容过度的详细，他刊出照片、公布遗书，或者是把这个方法描述的巨细名遗，比如说前阵呃在去年有一个艺人他用一个特殊的气体自杀，像这些方式在媒体的报道上呢，我们也是都期待能够跟媒体共同来合作，不要用这些。耸动的标题好来影响这个处在低潮的人群好，因为这个确实有影响力的好。我曾经有一次坐计程车好，那那个计程车司机他是一个失智症的、呃、家属，他是一个主要照顾者，一个男生中年男性。他说呢，在他照顾妈妈最低潮的时候，他妈妈是属于严重的失智症患者，所以呢、呃、大小便失禁他自己不自。不自觉，好，那会把自己弄得很脏乱这样子。那这个主要照顾者不仅要帮他洗澡，洗完澡他可能又解了，然后解了又弄得乱七八糟。所以压力其实我们可以理解，那个压力情境非常的巨大。他曾经表达说：“哎，他有一次呢，看到呃新闻在报某一个一个自杀的方法，他真的觉得说，如果我去做了，我是不是就解脱了？好，那只要我去。”只要我死了，好，这个家人不用不用再受苦，只要我代为受罪就好了，好这样的想法。不过后来当然，因为他个人的一个我们讲 resilience 很重要了，哈，个人的一个弹性还有他的可塑性，好，他自己又转念了，他觉得说，哎，不行，好、哦，妈妈现在就是我一个人在照顾，他们家两个姐姐都嫁出去了，哈，那他是一个非常孝顺的儿子，那他太太也。也是非常孝顺，他们就是同同心协力把妈妈照顾好。他后来觉得说，我怎么可以，怎么可以就这样就放弃了呢？好，所以他后来没有这么做。所以媒体其实一定有它的影响力在，不能疏忽。因此我们想说，媒体呢，其实是三部曲里面压轴，其实最重要的就是你的这个资讯呢，不能够太过呃有错误的引导，好，那呃，为何需要守门人？这个我想大家可以理解。透露警讯的过程中，你是不是身为一个守门人可以 catch 到这些资讯？那你知不知道说怎么去回应？好，那最重要，当然，因为我刚刚有讲到哈，九成以上的这个自杀身亡者，好，他在生前一年是有就医的，好，九成这么高，好，那当然这个这么高的比例代表他不一定是在精神医疗单位。它有可能是散见在一般，我们刚刚讲一般的医疗科别，包括什么中医啦，然后妇产科也会有啦，各科别都有。那所以其实医师，基层医疗的医师，或者说一般科的医师，都是最重要的守门人，因为他们其实，在生前一年就已经在医疗体系之下，只是、呃、之后还是很不幸的，因为自杀身亡。那呃。当然，这一群这边讲到就是说非医疗者的帮助，哈，当然远大于这个求助医疗，因为其实大部分这这一群人还是在我们的周遭嘛，那就像这个旁边这个图一样，大家可以发现一个人要跳下来，如果有很多只手去接住，那如果你就是这其中的一只手，你是不是可以发挥一些什么救护网的作用？就像、呃、我们讲这个社会安全网，其实也是往往相连。你不一定是靠一只手就可以接住，但是如果很多只手，这个人可能就不会跌到谷底。好，是这样的意思。那呃，这个是承接上面一张 slide， 告诉各位就是一些统计的数据。好，那根据国内的研究，国内外的研究其实是接近的哈，都发现说在生前呃七天这么近，好，就是在他呃自杀之前的一个礼拜内呢，其实呃都是有就医的。一半以上在将近 58.4%。好，那呃当然随着时间越长，那他就医的比例是越高的，好，有高达八成是在一个月内有就医，那七天内的就就医的比例大概都是在大概六成左右了哈。好，那现在九十天的话达到八十，平均达到八十 percent 的水准，好，那更重要的好，四十五 percent 的自杀死亡者。曾经清楚地向家人或亲友表达自杀意图，好，这告诉我们什么？家属或许错失了一些资讯，或许是觉得说会说出来的人就不会去做，那会做的人都直接去跳了，或许有这样的一个错误观念。那所以大家有些迷失也是需要我们去厘清的。好，好，那守门人的定义，这个大家可以了解，因为多知如果你常,常接触到一些可能有。呃，情绪的困扰或者处在痛苦危难的人，或者是家庭，好，这都是属于所谓的守门人。那我们希望同学们能够学习这些能力，除了能能够辨识风险、辨识行为的可能性、啊，那能够懂得回应或者是转介，好。好人人都可以是一个自杀防治的守门人。那呃，谁是潜在的受助者呢？当然非常多了哈、哦。如果说周遭你们有 catch 到这些自杀警讯，好，那这些人就是我们需要去帮助潜在的一个对象。好，那比较常见，比如说像、呃、睡眠的问题，或者是焦虑，好不安。当然，这个不是只有这个症状就是属于高风险，一定是合并多重症状、多重的压力源、多重的原因之下。好，那再加上什么？它这些症状背后合并了一些对于生活的影响，对于功能的减损。好比说。呃，一个该上学的人，他没办法去上学了；或者一个呃呃该工作的人，好、哦，他没有能力继续工作了，因为受到情绪太大的困扰，他太痛苦，或者爬不起来，好、哦，因为忧郁的情绪让他整个人呃提不起劲来，等等等，好、哦，这样的一个症状都是属于潜在的一个要关怀的对象。那大概有三步骤，哦、大家可以学习怎么做。第一个。认识危险因子，那我想大家刚刚已经从那个图看到了。第二步就是所谓的“一问二应三转介”，所以呢，在你们设计情境的时候，你们可以思考一下，问好该问什么。那这可能搭配到这个案例的故事性，你们可以去思考，好，它有哪些的风险是我们可以去学习辨识跟询问的。所以呢，在国外他们是推所谓的 QPR， 好，我们讲“一问二应三转介”，他们讲 QPR， 好，就是 Question。询问或者辨识 ，persuade 回应，好，回应他适当的回应 ，refer r a l 就是转介，好，那第三步呢就是评估这个结果。其实呢，在自杀防治的工作当中，我们最强调的其实不只是第二步，其实第三步才是最重要，因为往往自杀风险是长期的。那有时候呢，你没有去持续追踪或者关怀，或许这样的个案在呃仍然处在高风险，但是他已经没有接受到。他应有的或者他需要的一些治疗，那就错失了那个、呃、治疗的一个良机。好，那、呃、我想这个部分是守门人要有的观念。那但是当然不是你们要去做的，因为你们要做的叫做转介。好，那要跟医疗互相搭配。好，好，那就像 CPR 这个口号一样，我们讲 CPR 其实一个心肺功能复苏 （cardiopulmonary resuscitation）， 对不对？那。我们讲一二三，好，就是一样是一个口号，一问二应三转介，好，那希望同学是能够第一步就是主动的赋予你的关怀，这个关怀呢，不需要太有压力，不需要太刻意，它就是一个自然的什么，就像心情温度计的关怀，你关怀你周遭的人心情有没有发烧，对不对？好，那所以简单关心他，呃，睡得怎么样，吃的怎么样，呃，情绪怎么样，然后呃，会不会觉得？自卑不如人，有一些罪恶感等等，好，那有没有自杀的念头？像这些，好，那适当的回应针对他的问题呢，可以去积极倾听。这个我们在沟通那堂课讲很多，对不对？那同样这个技巧呢，呃，也是在守门人的课里面要强调的。好，支持陪伴其实是讲到他可以、呃、延续到所谓的转介这个动作，因为其实像有些守门人，他可以做到怎么样呢？陪伴就医，好，陪伴就医那。陪伴就医基本上能够比你嘴巴告诉他说：“哎，你可以去看某个医生，或者是哎、欸，我有上课听说哈，这个这个这样的问题应该要去看医生会比较好，来得有效，因为你是陪着他去。那当然要看什么人的能力所及，不一定说你要要做到什么样的程度，但是这是一个原则，就是如果说呃那样子的做法可以达到比较成功的转介，当我们就期待说能够有比较积极的一个。”呃，陪伴就医的一个一个动作，好、哦，好，那持续的关怀也是三转介后续要做的。好，那、呃、有一些技巧，大概就是一个提醒，因为我们在沟通那堂课讲到非常多，那这边只是在在做一个 review。好，态度上，好，我们讲态度，呃、技术跟知识是互相搭配。同学们今天学习的知识，那我们等一下呢，其实，在编故事。过程中其实就是在训练各位的技能，因为你要把你所学的、你所了解的融合在你的故事里面，那也是从中可以呃测验出各位的一个态度，对于这个自杀风险者的一个态度。好，那在所谓自杀危险性的筛检跟评估这边呢，其实。呃，它是跟沟通密切相关的。那这个这个部分，我们只是讲一个基础的概念，所以大家不用太有压力，觉得说、欸，哎，我们是不是要去学这里面所有内容？好比说，如果是量表的部分，我们要不要去了解它的信效度等等？好，大家不用太紧张，这不是跟学术有关的，但是是告诉各位，目前在呃医疗的情境，我们呃正在研发这样的一个所谓的简明心理健康衰减表。那初步我们发现说，它题目其实蛮短。好，我们结合了心情温度计以及另外一个测验所谓呃自杀风险的一个量表，那总共是16题。好，就是如果包括性别、年龄跟婚姻，去了解一个民众或者是就医的呃民众他的自杀风险以及整体的什么心情温度嘛。好，因为中间这一块就是心情温度。不过它是用是非体的方式，所以会比较快速一点。有这样的一个工具，我们当然社会守门人，如果你了解的话，当然它是可以作为一个什么关怀的基础啊，一个媒介。那但是呢，其实所有的媒介都需要你的沟通技巧，好，所以这边讲到有有点重复，但是主要就是强调它的一个重要性了、啊、哈。因为沟通这堂课我们已经讲到很多的言语跟非言语沟通的技巧，那透过这些技巧，我们可以建立所谓的呃。信任关系，对不对？但这个技巧，唯有同学们呢去练习所谓的积极倾听。同学要注意哦，倾听你讲的话，好，原则上是要比对方来得少，好，所以不是一直给建议。好，这个部分建议其实不是不能给，但是是要怎么样？放在最后，好，你有完整的了解之后，好，你可以提出一个 summary， 好，一个总结，然后可以嗯。呃可能以你的了解去做一些简单的建议，不过我想这个部分积极倾听还是比较强调，就是同学们能够发挥。刚我们讲言语跟非言语的一些态度上的呃一些沟通技巧，那能够让各让这个信任关系可以建立得更好。那敏感度的部分要慢慢去培养。那当然同理心我们上次讲了非常多哈、哦，包括你的真诚接纳度，好尤其是这个真诚度呢，这个是要不可言传哈。只能够去体会，不过真诚度其实是可以透过你的平常，呃，比如说跟这个朋友的呃互动之间，其实是可以感受到。好，那温馨、尊重、了解这些，我想呃前几次在李教授的课里面也讲非常多。我们这边提醒各位守门人，好，同理心的这个培养呢，其实是需要不断的练习的。好，那当然当然就是在我们的讨论情境当中，大家也可以去体会。那非言语的部分，呃，李教授常常提醒我们语助词。好，那大家如果还记得的话，我们可以用什么样的语助词来接话呢？嗯哼，好，不用说太多，对不对？嗯哼，还有吗？好，那除了你讲到哦睡不好，还有呢？好，就是这样而已嘛。所以你并没有讲太多，但是你的动作，你的呃，你在这个空间当中，你营造出来的一个关怀的呃。呃，非言语的态度，还有就是你的触摸，好，然不是说一直要触摸个案，但是就是适时，然后适度的，好、喔，来给他一些安抚，好、喔，这个是非常重要的一些非言语的技巧。动作的部分，你的姿态、你的表情、你的眼神，哦、喔，都透露了一些讯息，啊、喔，都是有意义的，哦、喔。所以呢，在上一次的练习呢，我有关注到，哎、欸，其实三个三个同学之间呢，呃，这个，呃，尤其这个。做人者其实都有去运用到这些原则，我觉得蛮好的。同学其实都有很认真的在学习，好这些小小地方，好这个动作其实也也 mean something， 所以大家不要忽略。好，那在情绪的支持当然最重要。一开始当然呃让这个对方呢讲清楚他的心里的想法很重要嘛，好，所以讲着讲着哭了没有关系，好我们陪着，好就是不讲任何话，沉默。也是一个沟通技巧，所以陪着他，宣泄情绪你适度的去澄清一些你不了解的地方，最重要的是什么？澄清的同时，你要给予许多的赞许，最重要就是你可以听出他很不容易的地方，小地方给予赞美，那大地方当然给予非常多的鼓励，那还有就是 reassure 再保证。好，在保证他的问题，好是一定可以解决。那你愿意跟着他一起，好，所以请他不要太担心。但是有问题也希望能够提出来，我们可以一起想办法。好，那最后才是什么建议？所以这个是一直强调，最后才给建议。大家可以自我反思一下。如果你是一个很喜欢、呃，但也很热心，好，当然这个没有什么不好。不过呢，在守门人的原则里面呢，哈，先听。然后让对方请恕，最后最后我们才是给建议。当中其实有非常多的技巧，大家可以看到，你都可以去运用好。好，那所以最后大概就是强调珍爱生命，希望无限。那今天这堂课很重要，就是让大家知道整个熟人的精神。好，那未来可能我们的所有的课都是辅助这这样的一个概念底下的一些技巧。好，那不知道同学有没有什么问题？
1: 自杀通报系统现在
0: 是只有限于医护人员、呃，你是说使用通报系统的人是哪些人吗？呃、目前的话就是警消跟医护医护人员，急诊的医护人员会通报，百分之九十，是来自于急诊，那其他的话就是警消、义消这些都会通报。
1: 嗯，所以这个同学对于
0: 通报有一些想法哈，蛮好的一个想法。那我想这个当然就是往往相连啊，就是说如果大家可以共同来知道说，哎、欸，这些高中险群在哪里，这是一个，这是一个想法哈。不过当然呃，目前来讲，我们先是在医疗的体系架构了十年之久，好，那当然未来呃，可能不是啊，校园可能也是一个重点哈。那我们请李教授来为我,我们做一些 summary
1: 。好、嗯，谢谢吴老师讲的很清楚。而且就是通报为什么通报？通报就是有关怀。而且上次我们提到，现在自杀最高危险群的因子里面，全世界公认的，就是自杀有受过的经验。大想记清楚哦。也曾经自杀过行为的话，他未来一年内再再自杀的比例是一般人口的好几百倍。啊，所以我们在资源有限之下，一定要把最高危险权找到嘛，对吧？哈，那会有自杀行为的话，一定会送到急诊或者医疗单位。哦，所以现在刚开始过去十年，百分之九十都来自于我们医学中心或去医院里面的急诊处。但现在的警校在通报，我实上有时候送到一半就死掉了，哦，对吧？哈，啊，所以警校一定也要通报，要不然会落掉。啊，另外一个就是说，校园的系统，校园的通报系统跟政府是不一样的。我那校园是包括智商的通报，像歌腕啊，或者最近报纸，你有没有看报纸？最近 Google， 我们在谈青少年智商防治，有没有？吴老师在报纸上有举了一个例子，大学生常常吼生气了，心情不好，我在歌痛啊，让心情更舒朗一点。我这种的话，你就不知道啊，你给他通报，不可能到急诊处去嘛。他会给同学看看，我今天多了两条，今天多了三条。我另外一个同学说：“啊，你看我比你更严重，我今天六条。”我说：“变成割腕，我、啊、在学校割腕就会通报。所以学校的通报是自伤跟自杀行为的通报，它它会更早一个哦、啊，因为它是密闭的系统。那这两个系统可以串在一起通报，是为了关怀。我、啊、是政府在接到通报以后，在24小时里面就要按照我们的自杀防治严重等级，如果他上吊、烧炭，马上隔天就要去给他关怀，电房也好，家庭访视也好。所通报容易。”我但是关怀就需要我们，就是吴老师三个所提到的，我一定要懂得 ask model， 要懂得同理心，要懂得疑问三转介，让这些危险群能够得到适当的治疗。啊，所以自杀一个都通报，最好你是熟门的人就不要通报，就把他带到该治疗的地方去了。哦，因为自杀意念的人他不一定我会一定会自杀身亡，但是他是一个警讯，告诉我們要赶快，我提早。转介提早要治疗所以我当然只是针对通报体系。那现在我们也希望，我校园里面 NTU Peer 里面哦，你不一定要通报到卫生主管机关，但你要用一问二应三转介，转介只是一面转介一面陪伴，陪着他去找老师，陪着他去找心理辅导室的辅导员。好，我单我先补充到这里。那最后一句就是老师讲那么多的原则，我其实同学要发挥的就是一问二应三转介里面最难的，就是积极聆听。上次我也观察到我们同学都卖力的在演出了，但同学都跟我讲，我一直听都不晓得讲什么，都很急。没关系，借机用人哦、啊，那时候很不舒服，就呼不呼吸，同学跟我讲，我至少我不会直骂我，你别马上跟他讲啊，你就听到的话我不理他，不然当疯子就好。借机用人，别马上回应哦，我不能下面讲的话，同学就觉得你都没有同意。哦，你我你建议他说你隔靴搔痒，又不是我，好了，我要去。麦当劳了，我不听了，我那跑掉了。我只要借己用人，然后发挥刚刚的三个圈。我这边表达同理心，同理就不一定要讲话，就眼神看着他，我、哦、还、啊、是表情很关注，姿势很前倾。你这样呆呆的，他一面讲话一面点头，就是很同理了，对吗？你看着他就会关心啊，你的点头表示听懂啊，你姿态前倾表示我跟你站在一起啊。我、啊、最后再讲一句话，就最后的建听起来心情温度那么高，没关系。老师讲过，我、哦、这心情温度高的话，我陪你。我到哪里去？好、啊，一起走，阿德廖啊，三十秒呵呵。那前面同同学很感动，所以积积极聆听里面这几用。人。另外一我大概过去几年来学最多的那个一问二言三举，真、就、的、是、ask model，ask model。刚吴老师讲的哦，态、喔、度第一个是 attitude， 态度是用心用同理心把能力表达出来。第二个技术一定要长点、喔，第三个知识要长 preview。上课还没开始前就要阅读。另外给老师讲的注意专门听，听不懂的继续主动学习。所以 Ask a model 是过去二十几年来，我个人觉得，哦，这三这个字哦，影响我蛮多的。我是请同学我们共同来勉励，呃，用 Ask 的模式，我来提升自己同理心，把能力表达出来的态度所以用心，永远是最重要。那我们给吴老师鼓掌一下嘛 ，support 他的一下。支持的话，他们就越讲越精彩，越有力了。我们现在吴老师蛮精彩的演讲。